0: Hallo und herzlich willkommen zum Heimatverliebt-Podcast. Heute in der Episode 16 nehmen wir dich mit auf den Neckartalradweg. Wir geben dir ein paar nützliche Informationen zum kompletten Weg und erzählen dir ein bisschen was von den Orten, die wir kennen und von dem ganz kleinen Abschnitt, dem wir am letzten Sonntag zusammengeradelt sind. Doch beginnen wir erstmal beim Neckar selber. Der Neckar ist ein 367 Kilometer langer Fluss, der im Schwenninger Moos entspringt und in Mannheim in den Rhein mündet. Der Neckar entspringt auf der Bar in einem Feuchtgebiet bei Filling-Schwenning auf 705 Meter über dem Meeresspiegel. Die Bar, habe ich mich mal schlau gemacht, ist eine Hochebene zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb. Der Name entstammt der ehemaligen Landgrafschaft Bar. Zunächst fließt der Neckar dann zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb nach Nordosten. Von Rottweil aus Richtung Norden hat er ein tiefes Bett gegraben. Er passiert dann Sulz und Horb, erreicht Rottenburg und Tübingen. Er fließt dann weiter an der Grenze von der Alb entlang bis nach Ploching und macht dort einen Schwenk nach Westen. Diesen Schwenk nennt man auch das Neckarknie. Er fließt dann weiter über Bad Cannstatt nach Stuttgart, weiter nach Ludwigsburg und in die schwäbische Weinlandschaft rein, bis er dann Heilbronn erreicht. Dann fließt er weiter an Weinhängen entlang bis Bad Wimpfen, später in den Odenwald. Weiter westwärts erreicht er dann Heidelberg und schließlich die oberrheinische Tiefebene. Zahlreiche Burgen und Schlösser kannst du dort auf dem Weg auch anschauen. Schließlich mündet er dann bei 88 Meter Meereshöhe in den Rhein. Seine drei größten Nebenflüsse sind die Enz, der Kocher und die Jagst. Der Neckar fließt also von über 700 Meter über Meeresspiegel auf unter 100 Meter. Also wenn du mal den Radweg fährst, den Neckarradweg entlang, dann solltest du auf jeden Fall von der Quelle zur Mündung fahren, denn dann geht's schön bergab. Nichtsdestotrotz, das verrate ich dir auch jetzt schon, sind trotzdem 1400 Meter in etwa an Anstiegen zu überwinden. Aber hauptsächlich geht's bergab.
1: Das Quellgebiet vom Neckar, das liegt im Schwenninger Moos und das ist zwischen Schwenninge und Bad Doheim. Die traditionell ausgewiesene Quelle des Flusses, die liegt im Stadtpark Möglingshöhe in der Nähe von Schwenninge. Vor der Landesgartenschau, die 2010 in Schwenninge stattgefunden hat, war die Neckarquelle nicht eindeutig ausgewiesen. Für die Landesgartenschau hat man die Quelle dann als Attraktion wieder freigelegt und unter anderem hat es einem Hochwasserschutz einiges gebracht, dass dadurch der Fluss wieder mehr Stauraum hatte auf dem Weg durch die Stadt und somit Überschwemmungen, die da in letzter Zeit in Schwenninger stattgefunden haben, verhindert wurden. Das Schwenninger Moos ist übrigens Teil von der europäischen Wasserscheide. Hier entspringen einige Flüsse und es entstehen welche, die fließen in den Rhein oder in den Donau. Also wird dort entschieden, ob das Wasser dann entweder Richtung Atlantik fließt oder ins Schwarze Meer. An der Neckarquelle bei dem Landesgartenschaugelände in Schwenningen, da hängt auch eine Bronzetafel. Da sind einige Fakten aufgeführt. Da steht unter anderem drauf, dass um 1100 rum wurde der Neckar bereits per Fluss befahren. Und er ist der viertgrößte Nebenfluss vom Rhein und bei 16 Grad Durchschnittstemperatur ist das der wärmste Fluss von ganz Deutschland. Ab 1921 wurde der Neckar zur Großschifffahrt ausgebaut, das ist allerdings erst ab Lochingen möglich. Dann wurden 27 Schleuse eingebaut im Abstand von ca. 10 km. Im Jahr 2007 befuhren 8.100 Bienenschiffe den Neckar und transportierten insgesamt 7,5 Millionen Tonnen Güter.
0: Und jetzt wollen wir dir ein paar Informationen über den Neckartal-Radweg geben. Der Neckartal-Radweg Dafür zumeist auf gut ausgebauten Feld- und Wirtschaftswegen und nur ganz selten mal auf einer Nebenstraße. Also man begegnet auf dem Radweg kaum Autos. Besonders eindrucksvoll sind die bergigen Etappen von Rottweil nach Tübingen, von Bad Wimphen bis Heidelberg und die weinberg von Stuttgart bis nach Heilbronn. Wenn unterwegs mal was sein sollte oder auch für An- und Abreise, kannst du immer auf die Bahn zurückgreifen, weil die fast an der kompletten Strecke parallel zum Neckartal entlang läuft. Du kannst die 367 Kilometer in vier bis acht oder natürlich noch mehr Etappen aufteilen, je nachdem, wie viel du dir unterwegs anschauen möchtest. Also, wenn du in vier Etappen fahren willst, dann sind es schon gut 100 Kilometer jeden Tag, beziehungsweise in acht Etappen dann nur so um die 50, je nachdem, wie es für dich am besten passt. Eine richtig gute Erläuterung zu all den Etappen. Findest du auf der Seite www.neckertalradweg-bw.de und dort kannst du dir zu allen Etappen Informationen holen, du kannst dir GPS-Tracks runterladen, du siehst die Höhenprofile der einzelnen Etappen, Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Unterkünften, Einkehrmöglichkeiten oder vieles mehr. Also die Seite ist echt richtig voll an Informationen und darum empfehlen wir dir auch, schau sie dir am PC an, weil mobil ist sie echt sehr überfüllt und Schwierig zu verstehen. Wie aktuell die Informationen darauf sind, kann man teilweise nicht so richtig einschätzen, weil direkt auf der Startseite wird auf Streckensperrungen oder Baustellen hingewiesen und da stehen halt Jahreszahlen wie 2016 und da kann es natürlich sein, dass das heute nicht mehr der Fall ist, kann aber auch sein, dass die Sperrungen einfach immer noch da sind. Eine weitere schöne handliche Beschreibung ist eine Broschüre vom Tourismus Baden-Württemberg. Die kannst du dir auch über diese neckartalradweg radweg bw seite bestellen oder in der Touristeninformation in der Region bekommen. Also wir haben die zum Beispiel aus Esslingen und das ist eine Pfalzkarte, Also das ist auch tatsächlich eine große Karte mit drauf, wo es dann auch nochmal beschreibungen gibt zu den einzelnen Etappen zu den Höhenprofilen, Unterkünfte und es ist ja, schön aufgemacht, übersichtlich, nicht zu so viele Informationen, aber das, was man braucht, wenn man unterwegs ist.
1: Jetzt wollen man dir ein paar Highlights aufzählen von dem Weg. Begonnen haben wir ja in Schwenningen bei der Neckarquelle. Weiter fließt der Neckar dann nach Rottweil mit der historischen Innenstadt. Rottweil ist die älteste Stadt von Baden-Württemberg. Unter anderem ist ja da seit Neuestem auch der Thyssenkrupp-Testturm. Den können wir sehr empfehlen als Ausflugsziel. Da muss man nur die Öffnungszeiten beachten, weil ja nicht sieben Tage die Woche geöffnet hat.
0: Die nächste Station, die ich zu empfehlen, ist das Wasserschloss Glatt. Da kann man übrigens super leckeren Kuchen essen und es gibt auch einige Museen. Also wenn du kulturbewusst unterwegs bist, dann halt auf jeden Fall in Platt an. Nächste
1: Station wäre dann Haub am Neckar. Das wäre also auch ein Ziel, das man dann von Schwenningen aus in einem Tag gemütlich erreichen könnte, innerhalb von 50 Kilometern. Also so auch vielleicht die erste Übernachtungsmöglichkeit. Dort gibt es das ehemalige Dominikanerinnenkloster, was man sich besichtigen kann. Der Mittelpunkt von dem Garten, von dem Dominikanerinnenkloster, bildet ein Jakobsbrunner mit Pilgermuschel. Da können wir dir empfehlen, hört doch mal unsere Folge über den Jakobsweg in Baden-Württemberg an. Das ist die Podcast-Episode HVP004.
0: Zwischen Rottenburg und Tübingen siehst du dann auf der linken Seite die Wurmlinger Kapelle auf dem Kapellberg. Dort empfehlen wir dir auf jeden Fall einen Abstecher zu machen, lass das Fahrrad unten stehen und lauf hoch und du wirst sehen, du hast von dort oben einen prima Ausblick über die komplette Landschaft.
1: Als nächstes erreichen wir die Universitätsstadt Tübingen. Hier immer zu empfehlen ist die Altstadt mit der besonderen Atmosphäre mit den vielen Studenten und bei sonnigem Wetter, also ich finde es dort zauberhaft immer wieder. Da komme ich immer wieder gerne hin. Eine besondere Erfrischung kann man sich dann beim Neckarmüller mit selbstgebrautem Bier holen. Wenn man dann dort ganz gechillt im Biergarten sitzt, kann man auch die Stocherkähne sehen, die da auf und ab schippern. Und das bietet sich auch an als Abwechslung. Mal, wenn man den ganzen Tag auf dem Rad verbracht hat, kann man sich da vom Stocherkahn mal durch die Gegend schippern lassen. Den Link dazu packen wir dir in die Show Shownotes.
0: Nächste Attraktion ist dann Nürtingen mit seiner Altstadt. Dort kannst du dann auch an sehr wenigen Tagen, darum schau mal auf der Website nach, den Kirchturm besteigen und hast dann dort auch wieder eine prima Aussicht über die Stadt.
1: Nach Nürtingen erreichen wir dann Blochingen. Hier trifft man auf was vielleicht eher Unerwartetes. Da hat nämlich der Friedensreich 100 Wasser auch ein Wohnhaus gestaltet. Das war 1992 bis 1994 im Rahmen von einer Stadtsanierung. Das Wohnhaus kann man leider nur eingeschränkt besichtigen, das Kulturamt bietet auch Führungen an, aber das muss man vorher buchen. Aber da man einen kurzen Blick reinzuschmeißen, schadet nichts. Also mir hat das auch sehr gut gefallen, wo wir dort waren letzte Woche.
0: Wenn man dann weiterradelt, kommt man nach Essling. Und in Essling gibt es einige Attraktionen. Zum Beispiel kannst du dir dort die Burganlage anschauen oder die drei Kirchen. Du kannst durch die Innenstadt schlendern. Du wirst die älteste zusammenhängende Fachwerkhäuserzeile Deutschlands sehen in der historischen Altstadt und plan auf jeden Fall einen Stopp in der ältesten Sektkellerei Deutschlands ein, also bei Kessler und trinkt dort gemütlich ein Gläschen Sekt. Aber nur eins, wenn du mit dem Fahrrad weiterfährst. Auf
1: dem Weg nach Stuttgart geht es dann weiter Richtung Mettingen und kurz bevor man Mettingen erreicht, kommt man dann an der Brauerei Wichtel vorbei. Das ist auch eine Hausbrauerei und direkt am Neckar zu sitzen und ein selbstgebrautes Bier zu trinken, das hat sich ja schon in Tübingen als gut erwiesen dann kann das auch nicht schlecht sein.
0: Weiter geht es dann am Neckar entlang nach Stuttgart in die Landeshauptstadt. Da gibt es natürlich wieder einiges zu sehen, zum Beispiel die Wilhelma. Das ist ein zoologisch-botanischer Garten, da kann man sich eine ganze Weile drin aufhalten. Oder wenn es lieber Autos sein soll, statt Tiere und Natur, dann ist natürlich das Mercedes-Benz Museum unbedingt eine Adresse, wo du hingehen solltest. Zusätzlich kannst du natürlich noch auf den Fernsehturm gehen, eine Steffelis-Tour machen oder mal ausgiebig shoppen gehen. Aber denk dran, das musst du alles mit dem Fahrrad dann transportieren.
1: Und wenn wir uns dann endlich losgerissen haben von der Landeshauptstadt, dann kommt man dann langsam in den Landkreis Ludwigsburg. Ludwigsburg selber liegt ja nicht direkt am Neckar, aber dafür kann man dann den Steillagenweinbau bewundern. Dieses Weinbaugebiet ist speziell dafür bekannt für die Steinmauern. Übrigens wird bei Frostgefahr in der Blütezeit das Neckarwasser auch dazu genutzt, die Blüte zu besprühen und somit die vom Erfrieren zu schützen.
0: Und dann fließt der Neckar noch an Orten entlang wie Marbach, Besigheim, Laufen, Heilbronn, Neckarsulm, Bad Friedrichshall, Bad Wimpfen, Moosbach, durch den Odenwald, nach Heidelberg und schließlich bis Mannheim. In der Region kennen wir uns jetzt nicht so super aus, darum haben wir jetzt auch keine weiteren Infos für dich, sondern bring das mal dann, wenn wir wirklich dort vor Ort waren. Alles andere wäre jetzt nur aus dem Internet zusammengesucht und das ist ja nicht das, was wir dir bieten wollen.
1: Ein kleines Stück von diesem Weg sind wir letzten Sonntag auch gefahren, als wir in unserem Airbnb in Esslingen waren. Hör
0: übrigens in die Episode 15 rein.
1: Und das war dann der Weg von Esslingen bzw. Mettingen halt nach Blochingen und zurück natürlich wieder in unsere Unterkunft. So kann man das natürlich auch machen, wie wir und immer noch ein Teilstück abradeln, aber muss man dann halt wieder zurück zu seiner Unterkunft. Und da haben wir unter anderem das 100-Wasserhaus in Blochingen besucht, was bei mir auch so einen Aha-Effekt ausgelöst hat, weil ich das gar nicht gekannt hatte, aber Susi schon. Und dann wollten wir natürlich auch noch an unserem Zwischenstopp irgendwo einkehren. Dann haben wir festgestellt, dass es in Blochingen auch ein ehemaliges Landesgartenschaugelände gibt. In dem Landesgartenschaugelände gibt es auch unterschiedliche Einkehrmöglichkeiten und unter anderem vom Obst- und Gartenbauverein in Blochingen. Und den können wir euch ganz gut empfehlen. Da gibt es große Kuchenstückle, Most, 1 Liter Krügel für 4 Euro. Das schlägt das Schwaberherz höher. Wir haben uns dann so ein Liter Krügel-Mostschorle gegönnt und sind dann noch wieder ein bisschen schneller heimgeradelt. Oder vielleicht auch langsamer. Die haben von April bis Oktober immer sonntags geöffnet. Und das wird ehrenamtlich bewirtschaftet. Aber mit Herz.
0: Gerade deswegen mit Herz vielleicht.
1: So wird es wohl sein.
0: Ja, nun haben wir dir einige Informationen gegeben zum Neckartalradweg. Und wünschen dir viel Spaß beim Ausprobieren. Klick dich mal durch unsere Shownotes. Da haben wir dir noch ganz viele Links hinterlegt. Zu all den Dingen, die wir dir jetzt schon auf der Tonspur mitgegeben haben. Und noch ein paar mehr. Also schau mal rein. Und dann... Viel Spaß beim Radeln. Wir freuen uns über deinen Bericht.
1: Mach's gut.